0: Dans cet épisode, je t'embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat artistique. C'est une question qui revient souvent sur le devant de la scène. Je suis artiste, mais j'y connais rien en business. Je suis artiste et je suis conscient que c'est difficile, voire même impossible, de vivre de mon art. Je suis artiste et je ne sais pas me vendre. Entre autres, si tu t'es déjà fait ces réflexions ou posé ce genre de questions, crois-moi tu es au bon endroit. Avant de plonger dans le sujet de la semaine, veux-tu bien m'offrir quelques secondes de ton précieux temps Si tu apprécies ce rendez-vous hebdomadaire, tu peux me soutenir gratuitement en mettant une note 5 étoiles et un joli commentaire sur un Apple Podcast, en t'abonnant sur la plateforme de ton choix pour être sûr de ne plus jamais manquer un seul épisode. Tu peux aussi le partager à un de tes proches qui pourrait en avoir besoin ou encore parler de ce podcast sur tes réseaux sociaux. Petite nouveauté. J'ai enfin pris le temps d'alimenter ma chaîne YouTube et tu peux trouver les derniers épisodes de podcast sur cette chaîne. N'hésite pas à y faire un tour. Je te remercie de ton aide, tu es extraordinaire. Reprenons notre sujet du jour. Quand je parle de mon activité, j'ai souvent droit à une question que je trouve incroyablement culottée. Est-ce que tu arrives à en vivre Je suis sûre que toi aussi on te la pose, je suis loin d'être un cas isolé et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle. Alors, petit point vocabulaire. En français, on dit « gagner sa vie », alors qu'en anglais, on dit « make money »,« faire de l'argent ». C'est une nuance qui a toute son importance et qui requiert tout notre intérêt. Le contraire de « gagner », c'est « perdre ». Tu vois où je veux en venir Si je ne gagne pas ma vie, est-ce qu'on doit pour autant dire que je la perds Pour chacun d'entre nous, l'argent n'a ni la même importance, ni la même signification, et nous n'en avons pas tous les mêmes besoins ni la même envie. Dans cette mesure, il est impossible de réussir à répondre à cette question. Est-ce que tu gagnes ta vie avec ton activité Ce que je gagne peut paraître énorme à certains et complètement dérisoire pour d'autres. Mes envies et besoins quotidiens peuvent sembler futiles à certains et indispensables à d'autres. Toujours est-il que dans mon système de valeurs, oui, je fais de l'argent avec mon activité artistique et mon activité de programme d'accompagnement en ligne. Et oui, je ne dépends que de moi et de mes talents pour faire cet argent. Personne ne m'offre une paye à la fin du mois. Je te propose quelques idées et pistes de réflexion pour être capable de vivre de ton activité artistique et faire de l'argent grâce à tes talents. Première idée, penser investissement. Dans mon entourage, j'ai l'occasion d'assister régulièrement à des mauvais départs entrepreneuriaux. Un mauvais départ à ceci de génial, c'est qu'il peut être modifié et rectifié. Par exemple, créer un site internet gratuit, dont les fonctionnalités ne sont pas suffisamment adaptées à ce que tu proposes, ou dont l'URL est catastrophique, qui se termine avec un autre nom que le tien. Ou encore, sur lequel s'affichera, ce site a été créé gratuitement grâce à notre site, à votre tour de créer le vôtre. Tout ça, ça part d'un super sentiment, créer ton propre site internet, mais ça tombe un peu à côté de la plaque. Moi, quand j'arrive sur des sites comme ça, je fais demi-tour parce que ça me donne à penser que cette personne ne se prend pas au sérieux, à tel point qu'elle ne se donne même pas la peine de créer un bel environnement concernant son business. Pour quelques euros mensuels, tu as la possibilité de te débarrasser des bannières de pub, des mauvaises URL de site et autres inconvénients de ces produits gratuits. Idem pour l'adresse email et le nom de domaine. Pour moins de 20 euros par an, tu peux acheter ton nom de domaine qui te correspondra complètement, qui te permettra d'avoir une adresse email professionnelle du type contact.com ou info.fr. Bien sûr, on peut avoir une adresse email pour les spams, sous Gmail par exemple, mais quand tu veux communiquer avec tes clients, l'adresse professionnelle fait justement professionnelle. En d'autres termes, quand on envisage de développer notre business, il ne faut pas rogner et économiser des bouts de chandelle. Tout ce que tu fais et tout ce que tu ne fais pas contribue à ton image de marque. Tout dépend de toi, alors investis. Arrête de regarder les propositions gratuites qui t'imposent de la pub, des watermarks, des choses pas jojo et prends-toi au sérieux. Ce que tu fais a de la valeur, prends en conscience et donne-toi les moyens. La deuxième idée pour réussir à vivre de son activité artistique, c'est faire et montrer. Tu sais mieux que quiconque gérer la partie artistique et créative de ton business. C'est toi le créateur. C'est toi qui vas modeler, composer, peindre, écrire, photographier ou assembler tous les matériaux nécessaires à ton art pour créer l'œuvre que tu as en tête. Ça, il n'y a même pas besoin de revenir dessus. Par contre, là où je t'encourage à prêter attention, c'est dans le fait de montrer ce que tu fais. Et là, tu as peut-être envie de me dire « Mais moi, Fred, ce que je fais, c'est pas intéressant. Je n'ai rien à raconter. Je ne vais pas du tout aller dans ton sens. Je te rattrape même par le fond du pantalon. Et je te dis, sérieusement, ce que tu fais n'intéresse personne Mais toi, tu pas envie de voir comment les autres créent Tu n'as pas envie de comprendre leur processus, leurs plans de travail, leurs idées, leurs galères Une partie de notre vie artistique se passe dans l'ombre, à l'abri des regards. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de partager. Ce projet qu'on a raté, ce client qui est mécontent, cette exposition ou ce vernissage où il n'y a eu personne. Ce livre refusé pour la 56e fois, cette sculpture qu'on a cassée, cette toile qu'on a lacérée de rage et de désespoir un jour de colère. Mais notre vie artistique doit aussi avoir sa part de lumière, documentée, permettre à nos clients, à notre communauté, de comprendre qui nous sommes et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Quand tu crées, Prends des photos, des vidéos, des enregistrements vocaux. Ton univers est unique, personne n'a le même que toi et on a envie d'être à tes côtés. On a envie de visiter ton atelier, de te voir travailler, le pantalon couvert de peinture, les mains salies par la terre et par l'argile. On a envie de voir le bureau bien rangé de l'écrivain ordonné ou la table de la cuisine envahie sous les aquarelles, le sol jonché de fleurs lors de la composition d'un bouquet. On a envie de voir tes moodboards tes inspirations épinglées sur ton mur. On a envie de lire des bribes de ton voyage artistique et entrepreneurial. Tout est intéressant. Alors on n'a pas l'habitude de se mettre en avant comme ça et il est temps d'y remédier. Tu es ton propre agent artistique. À toi de communiquer et de te montrer. On a la chance inouïe d'avoir Internet à nos côtés pour nous aider dans notre tâche. Alimenter un blog, publier des stories pour qu'on apprenne à te connaître, créer des visuels qui non seulement serviront à épaissir ton bouc, mais aussi pourront être partagés sur tous tes réseaux sociaux. Fais ce que tu sais faire et montre-le nous. La troisième idée pour vivre de ton activité artistique, être artiste et entrepreneur, c'est garder un état d'esprit amateur. Je viens de finir le livre « Show your work » avec mon superbe accent que vous aimez tant, d'Austin Cleon, dont j'avais beaucoup entendu parler. Et en effet, c'est une mine d'idées pour les créatifs, et j'en partage une qui m'a bien plu. L'auteur nous encourage à garder un état d'esprit d'amateur. Être amateur, c'est avoir moins d'attentes, moins de pression que lorsqu'on se lance à corps perdu et qu'on se fixe des objectifs. Être amateur, c'est avoir envie de créer pour le plaisir, ce qu'on perd de vue parfois, quand les difficultés surgissent. Être amateur, c'est aussi avoir envie de montrer ce qu'on fait, on y revient tu vois. Toutes ces qualités de l'amateur ne ternissent en rien le fait de vouloir professionnaliser notre activité. Juste le poids des mots qui est un peu différent. Être amateur, c'est s'octroyer le droit de traiter avec légèreté les choses sérieuses. Être professionnel, c'est parfois oublier la légèreté qu'on aimait tant quand on a commencé notre art. En d'autres termes, garder le plaisir de créer sans attendre des retours sur chacune de nos œuvres. Garder cet émerveillement et cette passion qui nous animent tous. Alors laissons notre côté amateur nous tenir éveillés dans notre métier artistique. Gardons cette envie de créer et de montrer ce qu'on crée. La quatrième idée pour vivre de ce que tu sais faire, c'est partager ce que tu aimes. Quand tu partages ce que tu aimes, les gens qui aiment la même chose viendront naturellement à toi. Si tu aimes le rose et que tu vois quelqu'un avec un sweet rose dans la rue, je suis sûre que tu vas le regarder, voire même peut-être aller lui demander où est-ce que cette personne a acheté son sweet. C'est pareil pour ton art et pour ton univers. En partageant ce que tu aimes, les gens qui aiment les mêmes choses que toi viendront à toi tels des aimants. D'où l'importance de faire le point sur ce qu'on aime vraiment et non pas sur ce qu'on croit qu'il faut aimer, car tout le monde en parle. Quelles sont les choses qui te font vibrer Quelles sont les œuvres que tu aimes créer quels sont les messages que tu as envie de faire passer Quelles sont les valeurs qui sont primordiales pour toi Pour toucher un public réellement intéressé par ce que tu proposes, il faut qu'on puisse comprendre qui tu es, ce qui t'intéresse et ce qui t'interpelle. La cinquième idée, c'est de penser à un empire. Tu peux l'appeler par le nom que tu souhaites, l'image est la même. Il s'agit de créer un espace où ton contenu parle pour toi. J'en parlais dans l'épisode 31. J'ai mis longtemps. Avant de créer mon site internet, c'est un grand regret car personne ne m'avait dit à quel point c'était important. L'important c'est de construire brique après brique un empire solide, prêt à s'agrandir à la moindre occasion. Pour ce faire, tu peux te concentrer sur trois axes. Le premier c'est ton réseau, d'autres artistes avec qui t'entraider, des futurs clients, des fans de ton travail, des clients actuels qui peuvent te recommander. Bien entendu, intégrer un groupe d'entrepreneurs est une excellente idée qui peut t'apporter bien plus que tu ne le penses. J'en parle assez souvent, j'ai intégré deux cercles d'entrepreneurs sur Internet qui sont très complémentaires. L'un avec Onur Carapinar et l'autre avec Kylian Talin. Deux hommes brillants et inspirants qui ont réussi à créer une communauté soudée et engagée qui a envie de se dépasser, de s'entraider et de travailler grâce à l'intelligence collective. Quand tu as un souci, 15 solutions sont proposées par les autres membres. Le deuxième axe, c'est ta présence en ligne où tous les réseaux peuvent être imaginés pour ne pas laisser passer de côté une chance d'être vu et éventuellement engagé. Alors bien sûr, tu ne seras pas efficace sur tous les réseaux, mais développer une petite présence hebdomadaire vaut mieux que rien du tout. Un pas à la fois. D'abord un premier réseau, un deuxième, un troisième. Petit à petit, tu vas aller plus vite, ce sera plus facile, et tu sauras mieux comment t'y prendre pour communiquer rapidement sans perdre temps et énergie. Encore une fois, chaque acte que tu fais ou que tu ne fais pas, et de ta responsabilité et parle pour toi. Par exemple, je n'ai pas envie d'investir ni Twitch ni TikTok, du moins pour le moment. Cela ne me semble pas judicieux en termes de contenu et d'images que je souhaite renvoyer. Par contre, je travaille hebdomadairement sur mon site internet, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, sur ma newsletter et sur ce podcast et de façon quotidienne sur Instagram, Pinterest et Clubhouse. J'ai trouvé un rythme qui me convient parfaitement et j'avance petit à petit dans la construction de mon empire. Le troisième axe que tu peux envisager, c'est le partage de contenu gratuit. Et là, je te vois faire les gros yeux, oui T'as bien entendu. Donner, donner et encore donner avant de vendre et de demander. Voici une stratégie que j'applique, qui n'a de stratégie que le nom d'ailleurs, tant c'est devenu naturel pour moi. Le partage fait tellement de choses. La sixième et dernière idée pour vivre de ton activité, ça va être de penser tarif. Le nerf de la guerre. On est là pour faire de l'argent. C'est un sujet qu'on a plaisir à décrire comme étant tabou et je m'inscris en faux. Cela ne me pose aucun problème d'évoquer ce que je gagne et d'annoncer mes tarifs à mes clients. Je suis autant à l'aise avec les prix que je pratique qu'avec l'argent que je dépense et que j'investis dans mon business. Je sais que chaque euro dépensé va me conforter dans l'idée de me développer et de m'améliorer. Si tu as encore du mal avec cette notion d'argent, je t'encourage à écouter l'épisode 3 de ce podcast où je te raconte comment tu devrais considérer tes services et le prix que tu pourrais y appliquer. Être à l'aise pour parler de tarifs, c'est primordial. Tu vas avoir droit à une galerie de clients haut en couleur, crois-moi. Entre celui qui voudrait tout, mais qui n'a pas de budget, celui qui te demande un petit truc gratuit parce que tu sais, on se connaît, celui qui veut te payer en visibilité... Celui qui te propose une collaboration dont tu ne vas rien tirer. Celui qui va mettre trois mois à te payer. Celui qui va négocier tout ce qu'il peut pour ne même pas faire appel à toi à la fin. Celui qui voudra l'excellent au prix du médiocre. Autant être à l'aise dès le départ et savoir fixer tes limites de façon très claire. Ce n'est pas être une mauvaise personne que de faire de l'argent grâce à ton art ou grâce à tes talents. Ce n'est pas être une mauvaise personne que vouloir faire de l'argent, même beaucoup d'argent, pour te permettre de développer ton business. Le tarif que tu annonces doit te convenir en tout point. Tu ne dois pas être dépité quelques jours après avoir accepté ce contrat. Tu ne dois pas bosser à reculons. Si c'est le cas, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, d'avoir accepté ces conditions de travail. Plus tes limites seront claires, plus tu seras à l'aise. Chaque contrat accepté doit être honoré selon les conditions stipulées. Pas d'accord oral, on veut des traces écrites. Tout consigner et prendre note des éventuels soucis pour ne plus se faire avoir lors d'un prochain contrat. Tes tarifs reflètent ton expertise et surtout l'expérience que tu offres à ton client. Sois cohérent. On ne fait pas d'un âne un cheval de course. J'aime beaucoup cette expression parce qu'elle parle d'elle-même. Ne propose des services premium que si tu es capable d'assurer du premium. N'essaye pas d'attirer une clientèle qui ne te correspond pas et que tu n'arriveras pas à satisfaire. Oui, tes tarifs vont rebuter certains clients, mais oui, ils vont en attirer d'autres aussi. Je le répète souvent, quand je facturais 45 euros... L'heure de maquillage, j'avais des clients qui pinaillaient, qui ergotaient, qui chipotaient pour des petits bouts de bric à brac. Maintenant que je facture plus que le double de ce prix-là, ça ne m'arrive qu'occasionnellement. Et autant te dire que ce ne sont pas des gens avec qui je fais affaire. Je suis au clair avec tout ça et je t'encourage à faire de même pour t'ôter une sérieuse épine du pied. Voilà, tu as eu accès à 6 idées que je pouvais détricoter pour toi pour envisager de pouvoir vivre de ton activité artistique et créative pleinement. On se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, je te souhaite une excellente semaine